1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fisch. Moin, Horst. Moin, Jochen. Heute beantworten wir, also du, Fragen. Fragen. Horst und der Fisch ist die E-Mail-Adresse, da könnt ihr eure Fragen loswerden. Und immer mal wieder gibt es dann hier Sonderfolgen und da beantworten wir einen oder Horst einen Großteil davon. <lacht> Und zwar habe ich eine Frage von Thomas. Moin, Horst und Jochen. Super Podcast, ich kann euch stundenlang zuhören. Meine Frage, ich angel viel vom Boot in einem flachen Gewässer. Auf Raubfisch auch oft erfolgreich, aber beim Federn tut sich nicht viel an der Rotenspitze. Obwohl der Brassen, Aland, Rotaugenbestand gut sein soll. Hast du, Horst, zwei kleine Verbesserungsvorschläge für mich. Gruß, Thomas.
2: Naja, also das Fiederangeln ist ja einer relativ simpel, das ist ja eine simple Grundangelmontage. Nicht? Und eine Fiederhute zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie in der Regel drei Wechselspitzen hat, unterschiedlichen Härten. nicht Und äh, die Spitze soll eben so, sens- so sensibel wie möglich sein. So, nun kommt es immer darauf an. Fische ich an einem flachen Gewässer, würde ich immer eine monophile Schuhe einsetzen. Fische ich auf Distanz äh, also, und um, um, um tiefen Gewässer eine geflochtene Schnur auf die Rolle, weil die geflochtene Schnur keine Dehnung hat und ich sehe, bis. Aber gerade bei, bei flachen Gewässern, also monophile Schnur, eine relativ sensible, sensible Spitze und vom Boot aus braucht man natürlich auch nicht so eine lange Route, weil du machst ja nicht so große Würfe. Wichtig ist, dass du vernünftig und ausreichend Futter auf deinen Platz bringst und dazu ist es ganz wichtig, dass du dir äh, erstmal einen Trockenwurf machst, also ohne vorder drin, markierst dir dann, wo du äh, landest, also wir klippen dann die Schnur immer hinten ein, also auf der Rolle gibt es immer, bei den Mo- die modernen Rollen haben sogar zwei Clips, da kannst du die Schnur einklippen, das hast du schon mal sichergestellt, dass du immer die gleiche Entfernung hast, dann gibt es noch einen Trick, manche machen Gummiband rum, es Besteht natürlich die Gefahr, dass bei diesen Fiedern auch mal einen Karpfen beißt, nicht? Und dass wenn der, die Schnur dann in einem Clip ist und du die nicht schnell genug rauskriegst, dann könnte dieser abreißen, ne? Da gibt es so moderne Clips, die nach vorne wegrutschen und alles. Das muss man wissen. Aber du musst dir das markieren. Du musst wissen, wo du immer wieder hinwärst. ne? Es gibt noch einen Trick. Für diejenigen, die nicht, äh, einklippen wollen, die können mit Hilfe eines Fettstifts sich die Schnur da markieren müssen Sie dann aber immer wieder mal erneuern, weil wenn Sie durch die Rolle rein dann überwirfst du den Futterplatz zurück, weißt du und weißt dann genau äh, wo, wo dein äh, Futter liegt. Dazu musst du auch ein bisschen geübt sein mit dem Werfen, nicht? Und dann eben, bevor du anfängst die Rute scharf zu stellen, also mit Köder zu fischen, solltest du ein bisschen Futter reinbringen, nicht? Und dazu Futter ist immer wichtig, vielleicht auch ein gewisser Anteil von Maden, Würmern, Partikel, Maiskörner, Ähnliches, dass da richtig Futter, die Karpfen oder die Brassen sind ja auch Schweine des Sees, also die brauchen, also und da legst du dir einen schönen Futterplatz an und dann kann es manchmal eine halbe Stunde oder auch manchmal eine Stunde dauern, bis die Fische diesen Futterplatz gefunden haben und dann geht das Schlag auf Schlag, also du hast ja dann Deine Rute, deine Schnur, dein Futterkorb, da gibt es auch verschiedene Methoden. Das einfachste, wenn du so einen Running Boom nennst, dich das, das ist so ein klein, so ein klein abgewinkeltes. Plastik- oder Metallröhrchen, dabei ist wichtig, dass das hat immer ein kurzes und ein langes Ende Das lange Ende muss immer zum Köder. Nicht? Dann machst du da dir eine, eine, eine Stopperperle drauf, einen Wirbel und da kommt dein Vorfach dran, was mit dem Haken. Und dann, wenn du gerade, wenn du auf Prassen fischst, weißt du, hast du so einen richtig schönen Rotwurm mit drauf, so einen Cocktailköder, Rotwurmade davor wichtig Immer auf dem Vorderplatz und dann knacken die die Brassen da rein, weißt du, wenn du so ein richtiger Brassen, der reißt dir die Hute aus dem Ständer. Ne? Die werden dir auf drei bis vier Kilo groß, nicht ne? beißt auch mal einen Plotz oder ein Rotauge, kann auch mal eine Schleier beißen und einen Karpfen. Und das ist das Geheimnis des Fiederangelns. Ja, mal kurz in fünf Minuten alles abgerissen <lacht> Frage an Horst
1: von Frederik: Welche Farbe sollte der Spinner beim Forellenangeln in Norwegen haben?
2: Beim Forellenangeln? Du, also. Das, äh, äh, ganz wichtig ist, dass du erstmal Vertrauen in deinem Köder hast. Weil also wenn du jetzt, äh, ich bin immer der, also ich bin ja ein Fan von diesen Maps. Das sind, es gibt ja unterschiedliche Spinner und unterschiedliche äh, Formen. Und guck mal, wenn du jetzt auf Forelle angelst, ist das ja, angelst du einmal auf die Brauntraut, also diese verbundeten Bachforellenbestände in den Gebirgsseen, Da brauchst du natürlich kleinere Spinne Und der Klassiker ist eigentlich immer hier, äh, Silber. Ne, das ist so, der Klassiker, da es verschiedene Größen. Also guck mal, wenn ich eben auf so eine braun angeln würde, dann würde ich einen Zweier- oder einen Dreier-Spinner nehmen, von der Größe her. Und wenn ich äh, jetzt äh, äh, im, im Fluss angel, dann muss ich natürlich dementsprechend schwerer, dann kann ich auch ein Fünfer und ähnliches nehmen. Also bei mir in der Kiste ist immer Silber, Rot-Silber gestreift und Schwarz mit gelben Punkten Fury heißt der, nicht? Also, aber wichtig ist eigentlich, was weißt du, wenn da Forellen sind und du mit dem Spinner angelst, was weißt du, du, musst ja dieser Spinner muss ja schön rotieren, das Plättchen muss immer drehen und äh, gerade was weißt du, wenn du jetzt im Fluss angelst, was weißt du auch mal gegen den Strom werfen, dass der Köder mit dem Strom rumtreibt. nie immer was du in die äh, äh, mit, mit dem Strom drehen, sondern auch auf Gegenstrom, was weißt du gerade in dieser Kehre, da kommen die Fische und dann einfach Vertrauen und Köder. Da kannst aber auch jeden anderen Spinner nehmen, was weißt du es, aber diese Klassiker sind eben Silber, Rot oder Rot-Weiß gestreift. Also das ist hier auch im, im Übrigen Heinz sein Favorit, er fischt eigentlich nur mit dem Dreier Maps rot-weiß gestreift. Ne? Erfolgreich? Ja, mal mehr, mal weniger. <lacht> Aber nee, also, muss ich sagen, er vertraut dem ja immer, weißt du, und das ist so eine Allzweckwaffe, du fängst natürlich dann auch mal kleinere Fische mitmachen, was weißt du, untermaßigen Hecht oder untermaßigen Barsch, nicht? Also, der Spinner ist schon ein Allroundköder, was weißt du, je nach Größe kannst du da eben alles mitfangen, ne?
1: Moin Horst, Moin Jochen. Vielen Dank für den aufklärenden Podcast. Meine Fragen an Horst. Thema geflochtene Schnüre. Was sind deiner Meinung nach deine Favoriten? Du kannst ja auch gerne mal drei Marken nennen. Und nach welcher Größe gehst du vor bei 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 der Auffüllschnur? Sollte die etwa im Durchmesser genauso groß sein? Ich fische überwiegend in der Ostsee. Danke im Voraus. Liebe Grüße aus Heikendorf.
2: Also wie gesagt, wenn du jetzt mit geflochtener Schnur fischst, mal sagen, wenn du jetzt vom Boot aus fischst, brauchst du ja nicht so wahnsinnig viel Schnur. Und gerade in der Ostsee, sage ich immer, so Allround-Schnur ist eine 0,12er. Nicht? Die hat meistens so 8 acht, acht Kilogramm Tragkraft. Das ist vollkommen ausreichend. Wenn du jetzt mal sagen, auf größere Fische bist sicher gehen, dann würde ich sagen eine 0,16er. Nicht? Die, äh, das ist so eine Allround-Schnur. Du wählst ja diese geflochtenen Schnüre, weil die dünner sind, äh, höhere Tragkraften haben und weniger Wasserwiderstand. Nicht? Also ich habe eigentlich immer nur so eine 012er, 0 also das ist so eine 8-Kilo-Schnur oder maximal eine 16er Sticker, gehe ich nicht dran. Und dann gibt es ja heute eben eben diese Multikolor-Schnüre. Das heißt, die haben alle Meter eine Markierung und alle 10 Meter wechselt die Farbe. Das ist so ein Anhaltspunkt, was du, wenn du jetzt tief vertikal angelst oder ähnlich, kannst du dir auch merken, wenn zum Beispiel in Norwegen, in welcher Wassertiefe, in welcher Farbe habe ich, habe ich Fische gefangen. Nicht? Also immer. Und dann, wichtig ist, was du, wenn du damit werfen willst, dass du den Spulkern immer schön voll spulst, also ich sage immer, also wenn du jetzt 150 Meter geflochtene Schnur drauf hast, da deckst du alles mit ab, du wirfst maximal, wenn du gut wirfst, 60 bis 80 Meter und kein Fisch reißt dir 70 oder 80 Meter Schnur von der Rolle und dann sagst du immer unter den Kern, also alte monophile Schnur, spule ich immer unter, ne, und dass ich nachher so 150, 180 oder bis 200 Meter geflochtene Schnur drauf kriege, wichtig ist, dass der Spulenkern schön voll und schön fest gespult ist, ich ich sage immer so, ein bis zwei Millimeter unterm Spulrand solltest du aufhören, dass die Schnur dich nicht von alleine runterweht und dann erzielst du auch vernünftige Weiten und ich bin ja absoluter Diver-Freak, ich werde natürlich auch von Diver gesponsert, Nee, also das gibt bei Diver eine sehr robuste, eine gute Schnur, das ist die Diver J-Braid, die haben fischen alle meine Kollegen, die fische ich seit Jahren in Norwegen, im Meer, im Fluss und in der Au, in unterschiedlichen Stärken, kannst du ohne weiteres einsetzen, ist vom preis leistungs in Ordnung und erfüllt alle deine Wünsche.
1: Sven hat geschrieben, Moin Horst, Moin Jochen, vielen Dank für die tägliche Dosis Angeln auf dem Arbeitsweg. Horst, kannst du mir und meinen Kumpels ein Gewässer? und gegebenenfalls auch eine Unterkunft in den Niederlanden empfehlen, ja, wo wir gut vom Boot aus Spinnfischen gehen können und welches möglichst schnell vom Ruhrgebiet aus zu erreichen ist. Ja, das ist hier das ist eine Touristenberatungszentrale.
2: Nein, also ich finde ja natürlich, also, weil ich ja, mit, mit, äh, ich ja schon oft richter gemacht habe in den Niederlanden, also die, in, im Grunde genommen was, ist egal, wo du in den Niederlanden bist, weißt du, da müsstet ihr euch einfach mal äh, informieren oder guckt mal bei bei Fischen fangen, in der, in der Fachzeitschrift, da stehen sogar die Plätze drin mit Beschreibungen, was so kann man, äh, dass man weiß, wo man ist, was das gibt da ja hier, denn Bommel ist zum Beispiel, was so, man muss ja natürlich auch eine Schlippstelle daneben haben, ne, statt am Haringsfleet oder ähnliche, das sind, und überall kriegst du da Quartiere in unmittelbarer Wassernähe, ne, einfach mal, du brauchst ja den, diesen Fischpass, wenn du da in den Niederlanden fischst, da dich einfach mal erkundigen, was du jetzt gezielt, also wir wohnen dann meistens in so, einem Fähigen Häusern, nicht die direkt am Wasser liegen, und das ist in den Niederlanden, findest du überall. Nicht? Also dieses ganze Rheindelta und Maßdelta ist egal, wo du da hinfährst, was du jetzt gezielt da in, äh, äh, Da bin ich eigentlich überfragt, was du, weil ich ich werde dir mal eingeladen, was wenn ich da bin, das ist immer alles organisiert. Also, aber ich weiß zum Beispiel, müsstet ihr einfach mal bei bei Fisch und Funk anrufen, da äh, verlangt nochmal so ein Redakteur, der kann euch das da näher erklären und erzählen dann auch. Und achtet mal drauf im Fernsehen, es läuft ja immer diese YPC, was du so äh, 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 bei YouTube, Mhm. da fängt jetzt, glaube ich, demnächst wieder die neue Staffel an und da werden dann auch manchmal ein paar Plätze verraten, aber das das Nachteil ist, das sind nachher immer verbrannte Plätze, also vom Ufer aus, diese Wettbewerbe finden ja vom Ufer aus statt, äh, da sind die Plätze verbrannt, da, kannst du, da musst du das schon morgens früh hin und dann auch verteidigen, also, aber vom Boot, also könnt ihr natürlich überall da auf den riesigen Gewässern da äh, äh, fangen und das sind ja diese Buhnen und gerade diese Zanderangelei und überall liegen Boote. Also da macht euch mal Stau und sonst informiert ihr euch mal über die Fachzeitschef Fisch und Funk. Die hat neulich auch mal eine Reportage gehabt, wo die Profis da angeln und wo Schlippstellen sind, wo man zum Boot reinkommt. Da kriegt ihr dann eure Auskünfte.
1: Dann haben wir hier noch die letzten beiden Fragen, und zwar von Martin. Lieber Jochen, lieber Horst, bei mir ist das Angelfieber ausgebrochen. Noch verfüge ich über wenig Angelerfahrung. Ha, willkommen im Club. Aber dank euch wächst zumindest das theoretische Wissen schneller als gedacht. Danke dafür. Hier meine erste Frage. Wie kann ich an größeren Seen, zum Beispiel Ammersee, vom Ufer aus an einem Kiesstrand erfolgreich angeln? Die Wassertiefe bleibt im Uferbereich recht lange flach, circa 70 cm. Die erste Kante ist selbst mit weiten Würfen kaum erreichbar anderweitiger Schutz für die Fische Seerosen Schilf ist auch nicht vorhanden. Macht es überhaupt Sinn, an diesen recht flachen Gewässerabschnitten auf Grund oder Spinnen zu fischen?
2: Ja, absolut. Nee, auch, auch mal sagen, diese nährstoffarmen Gewässer, was so die wenig Struktur haben, beherbergen natürlich Fische, nicht? Dann erste Anschauung müsste du jetzt eine Warthose sein. Nee, also du musst, also vom Ufer aus, wenn das Wasser so flach ist, was du, musst du schon so weit reinwarten, dass du eben noch einen vernünftigen Stand hast und dann erst werfen, nicht? Also das ist das A und O. Wenn du da vom Ufer aus angelst, wirst du nie die Weiten erzielen, was also du vielleicht, wenn du dann Vieh des, also wie ich vorhin schon mal erklärt haben, mit einem Futterkorb oder ähnliches, aber wenn du jetzt gezielt auf Raubfisch angeln willst kauf dir eine vernünftige Warthose. Nicht Wichtig ist beim Waden immer schön die Füße auf dem Grund schloren, nicht hochheben, dass du über irgendwelche Steine stolperst. Aber wenn das so Kiesstrand ist und dann eben, bis du so einen schönen festen Stand hast und dann das Gewässer fä- ähm, fächerartig abfischen, nicht dann da eben Wobbler, Blinker und Ähnliches durchziehen, immer ein Stahlvorfach einsetzen. Da gibt es richtig schöne große Hechte. Also da ist ohne weiteres möglich. Aber so... Vom reinen Stand aus, dann würde ich nur auf Friedfisch angeln, also wie gesagt, dann eben mit Würmern oder Maden und ein bisschen vorfordern. Aber Raubfisch angeln möchtest du schon mit der Warthose reingehen.
1: Sag mal, du hast gerade beschrieben, wie man mit der Warthose latschen muss. Das heißt, wenn man. Wenn man nicht hinfallen muss, muss man wie was? Ja, das war?
2: also guck mal, schlurren, ne? Also ja. was, was, sonst, was sonst immer die Eltern sagen, Hey, die Füße hoch ja. oder weiß ich was alles. Guck mal, du siehst ja manchmal unter Wasser nicht irgendwie einen Stein oder ein Hindernis, nicht? Und wenn ich jetzt, was du den Fuß immer nur nach ja. vorne schiebe, dann ertaste ich das, was du, man dann nicht auf einmal ein großer Brüchel und hebt den Fuß hoch, kommt eine kleine Welle und dann bist du, verlierst du den Stand und kippst um, nicht? Deswegen ist bei der Warthose auch wichtig, was du viele tragen, wenn du eine Schwimmweste, das gibt auch so ein, so was nachsichtig sich aufbläst, nicht? Oder man sollte zumindest ein Wart Umlegen, weißt du, dass dir kein Wasser in die Warthose läuft. Nicht? Ja, ja. Nicht, wenn ich nicht da der umfalle,
1: kann es ja gefährlich werden. Sogar.
2: Ja, habe ich selber alles schon erlebt. Weißt du. Guck mal, wenn die Warthose nicht eng an nicht, kommt, das ist eben de, de, den Fehler, wir machen viele. Du hast eine Warthose, die ist ja meistens, also bis unter die äh, Achseln hochgeschnitten, die Warthose, nicht? Und äh, wenn die jetzt so locker sitzt, was du, dann stecken die ihre Regenjacke oder Wartjacke in die Warthose. Du sollst sie immer über die Hose äh, tragen, nicht? Dass der Wasserdruck das erstmal so ein bisschen, nicht? Dass dir nicht gleich so viel Wasser einbricht, nicht? Und wie gesagt, dann ist es empfehlen so sogenannten Wartgürtel umzulegen, dass du nicht, also, dass du dir, es wird dir immer ein bisschen Wasser reinlaufen, aber nicht so voll laufen. Denn dann läuft dir Wasser rein und du hast unten in den Stiefeln noch Luft und oben ist Wasser und dann schwimmen die Füße oben und du bist nur mit den Händen am Paddeln, um den Kopf über Wasser zu halten. Ne?
1: Lass mich raten, du machst das aber bestimmt nicht.
2: Nein. <lacht> <lacht> aber ich habe die Wartjacke immer über und ich habe eine enge Wartjacke, was so die unten eine Prähnbündchen hat. Ja. Die liegt schon sehr eng an. Also, Aber... Ich selber, aus Erfahrung, Leute, wer nicht so ganz äh, trittsicher ist und das Gewässer nicht kennt, ist ein Wartgürtel schon sinnvoll. Also ich habe selbst schon im Wasser gelegen und konnte mich nur... Du wirst denn ja auch die Angelhute nicht loslassen, die du in der Hand hast, weißt du, und die meine Beine trieben hoch. Und ich kriegte einfach meine Beine nicht an Grund.
1: Nicht? Weil da Luft drin ist. Ja.
2: Und dann bin ich eben, mich an so einen Stein rangezogen, weißt du, und dann am Stein, da kam aber auch ein Kumpel schon, der das mitgekriegt hatte, weißt du. Und erst der Unglück auch jedes Jahr Leute, Wo war das? Wo war das bei dir? Das war in Dänemark in, in der Ostsee, bei mir, vor allem angeln, nicht? Das ist natürlich immer noch ein bisschen gefährlicher, als wenn ich jetzt in so einem bayerischen See angel. Da hast du natürlich immer hier äh, noch Strömung. Und du, hast draußen, nicht so
1: viel, du hast nicht so viel Wellen. Mit.
2: Nein, nein, und das, was, das Tückische ist ja bei der ganzen Wartangelei, weißt du, wenn da draußen ein großes Schiff fährt, das siehst du gar nicht. Und mit einer Verzögerung von 20 Minuten, einer halben Stunde kommt auf einmal die riesige Bugwelle. Nicht? Da hörst du es nur noch rauschen und dann kriegst du eine geklatscht. Wenn man das so unvorbereitet siehst. die strömt sich um. Nicht?
1: Wasser hat Kraft. Ne? Dann hat Martin eine zweite Frage. Wenn Horst nur drei komplett montierte Angeln besitzen dürfte, welche würde, welche würde er auswählen? Wurfgewicht, Länge, Rolle, Schnurstärke, Schnurart, Köder?
2: Ja, wenn ich nur, also ich würde eine 2,70 Meter lange äh, Hute wählen, ein Wurfgewicht bis wir sagen, ein äh, bisschen härter, 40 bis 80 oder 100 Gramm, Schnurstärke 0,16.
1: Frage beantwortet. Dann hat er noch einen Hinweis, vielleicht greifen wir ihn auf. Toll wäre es, wenn ihr mal eine Frage zum Angelwetter machen könntet. Inwiefern wirkt sich das Wetter auf das Beißverhalten aus? Gibt das eine ganze Folge her, Horst?
2: Nee, eine ganze Folge nicht. Also ich, Dann beantworten es, es, die Frage jetzt. Ja, also es ist so, was viele Angler achten auf den Luftdruck. Ne? Also wenn der Luftdruck äh, steigt oder fällt und, äh, und Ähnliches. Und ich sage immer, Leute, also ich persönlich angel gerne. Und wenn ich mal sage, die Zeit, die meisten sind ja berufstätig, die können dann nur am Wochenende angeln oder nach Feierabend oder Ähnliches. Hast du. Und dann ist mir auf Deutsch gesagt, ist im Grunde genommen egal. Ne. Du wolltest scheißegal sein. Also. Ja, ja. <lacht> <lacht> denn, denn guck mal, ich mache mich ja selbst verrückt. Ja. Also, ich gucke jetzt erstmal aufs Wetterglas. Oh, Luftdruck fällt. Oh, fallende Luftdruck taucht nichts. Dann hast du doch schon psychologisch, ne. eigentlich brauche ich gar nicht losfahren. Ne. Aber ich persönlich freue mich, ich fahre Angeln. Weißt du nicht? Und ich will natürlich auch was fangen, das ist in erster Linie ja wichtig. Aber ganz ehrlich, Leute, ich habe in meinem Leben ja unheimlich viel geangelt und alle Angelarten gemacht, die es so gibt, bis aus Fliegenfischen, äh, aber sonst, ob Hochsee, ob Brandung, ob Fiedern, ob Stippen oder äh, Pöttern und lange ich habe alles gemacht und immer alles zur rechten Zeit. Ich freue mich auf ein Angelerlebnis, ich bereite mich vor. Ich war gestern bei meinem Kumpel, der will heute mit seinem Enkel am Forellensee angeln. Dem ist egal, der hat das jetzt abgemacht, die fahren los und fahren hin, weißt du. Wenn ich jetzt immer, guck mal, weiter Wind und Ost und West, Nord trifft uns der Angler fort. Also, weder wenn, wenn, wenn Wind aus Ost und Nord treibt uns die Angler fort. Und solche Sprüche gibt das Ähnliches. Aber, Leute. Nee, wenn ihr angeln wollt und das Wetter lässt es zu, dass ihr angeln könnt, fahrt los. Nee, ob Hochdruck oder Tiefdruck oder, oder Regen. Früher hieß es immer beim Aalangeln. Wenn Gewitterluft ist, ist es für Aal gut. Habe ich erlebt, ich habe vor dem Gewitter gefangen, wie verrückt, ich habe aber auch nichts gefangen. Nee. Bei Vollmond habe ich schon die schönsten Aalnächte erlebt. Sonst fährt kein Mensch bei Vollmond hin. Also wenn ihr Zeit und Lust und eure Zeit das erlaubt, genießt die Zeit am Wasser, angelt. Nicht? Und wenn, äh, ich sage immer wieder, wenn ich ganz ehrlich bin, bei mir über, auch bei mir überwiegen die Schneidertage. Ne? Also wenn ich jetzt gezielt auf Raubfisch angeln will und sage, ich will heute mal ein Hecht angeln oder ich möchte auf Zander angeln oder auf Barsch angeln, ist nicht sicher, dass ich immer einfange. Ne? Barsch kann man schon sagen, na gut, das kannst du irgendwie einrichten mit einem Wurm oder ähnliches, aber zum Beispiel Zander oder Barsch, nicht, ne, da kommt immer aufs Gewässer an und äh, also einfach fahren, wenn man Zeit und Lust hat.
1: Frage beantwortet. Vielen, vielen Dank Horst, wenn ihr weitere Fragen habt für eine nächste Folge. Fragen at Horst unter Fisch ist die E-Mail-Adresse. Danke Horst. Gerne Jochen.